0: I am the only daddy you got. I am the damn Bienvenue dans l'épisode 3 de Papa. On verra bien le titre plus tard.
1: Fait des podcasts. Pour Papa fait des podcasts
0: pour l'instant. Ah pourquoi pas, Papa fait des podcasts. Euh, donc cette fois-ci, aujourd'hui, on va passer à Thomas. C'est moi qui vais l'interviewer et lui poser des questions sur son parcours de papa. Ok Ok. C'est bon pour toi, Thomas
1: Je suis Thomas et c'est bon pour moi.
0: Et c'est bon pour moi. T'as vraiment une voix radiophonique. Tu fais exprès, là. Je fais, je fais un peu exprès. Là. Ah, tu fais un peu exprès. Ok, d'accord. Euh... Ben, Je vais reprendre un peu hein, ce que tu avais fait dans l'épisode précédent, parce que j'avais bien aimé comment tu conduit l'interview.
1: un petit, petit fil.
0: Comment... Euh... Comment tu es devenu papa
1: Alors, euh, je suis devenu papa. Et ben, il va falloir euh, raconter la, la genèse du couple aussi, euh, parce que euh, on a fait avec, euh, avec ma compagne, euh, on a eu un enfant rapidement, euh, relativement rapidement après notre, notre rencontre. Euh, moi, j'avais absolument pas... Non, j'allais dire que j'avais pas du tout anticipé le fait d'être père, c'est pas exactement ça. C'est que je m'étais programmé depuis, euh, depuis il y a très longtemps euh, au fait que... Enfin, j'étais intimement persuadé que je ne serais pas père. Euh, quand j'avais 18 ans, déjà, j'en parlais, voilà. J'étais certain que je ne serais, euh, serais pas père. Et pendant très longtemps, ça a été aussi euh, célibataire, de toute façon. Quoi. Je serais célibataire sans enfant euh, pendant très longtemps.
0: Il y a quelque chose en particulier qui t'avait convaincu
1: de ça, ou c'était ah, viscéral C'était. Euh, ouais, c'était viscéral. C'était une espèce de. Pouf. Là, après on rentrerait dans des explications j'ai rien de, de, de définitif à donner à ce, de, à ce niveau là quoi, je pense qu'il y avait une, une blessure de rejet très forte euh, qui, qui faisait que euh, que voilà je, je trouvais tellement de confort au fait d'être seul, je m'entendais très bien avec moi Enfin ça, ça se passait très bien je trouvais très, tellement de confort là dedans que, euh, que ça m'allait bien, voilà. Et avoir cette idée était très pratique. Alors le côté célibataire euh, a sauté avec le temps, mais je pensais toujours qu'il euh, y avait toujours quelque chose de très compliqué au niveau d'établir une relation un peu, euh, euh, un, peu, un, peu, un peu longue quoi, un, un peu engageante. Et euh, pff, donc toujours le côté enfant, euh, bon... Et ça, c'était encore valable, donc on, on s'est rencontré avec ma compagne en 2015, donc on est, enfin, ça fait un peu plus de quatre ans. Euh, on se rencontre dans un, dans un stage de permaculture, euh, donc sur une période assez déterminée, relativement courte, enfin on avait cinq jours à passer ensemble. Euh, on se rencontre, il y a... Un coup de foudre réciproque et immédiat euh, elle a déjà une vie moi je suis célibataire mais elle a une vie euh, de famille euh, par ailleurs euh, elle a des beaux enfants elle a pas d'enfants mais elle a des beaux enfants et euh, donc ça euh, bah on parle et on, on parle et voilà moi je découvre ça le, le deuxième jour où on, on s'est rencontrés où elle me raconte tout ça et là je me dis bon euh, je me disais pas, c'est la femme de ma vie. Enfin, comment dire euh, Je me suis pas dit, ah, c'est horrible, elle a, voilà, elle a déjà une famille et tout ça. Je me suis dit, bon, il se passe vraiment quelque chose, ça pourrait vraiment le faire. Ce qui peut potentiellement
0: ouais. être un peu euh, contre-intuitif, vu que tu disais qu vouloir ouais. avoir la simplicité d'être seul, etc. Alors, Là, d'un seul coup, il y avait beaucoup d'éléments
1: beaucoup plus complexes. Exactement. Et euh, ouais, 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 c'était... Euh, en fait, c'était bizarre, parce que effectivement, j'étais... Alors pour le coup, j'étais vraiment, euh, bizarrement, dans un état d'esprit à ce moment-là, de me dire, euh, je vais papillonner. Euh... Un peu comme une sorte d'expérience de, euh, euh, où je vais forcer ma nature euh, à, à m'en foutre, je vais passer au-dessus du rejet, je vais m'en foutre tout ça, et je vais, je vais travailler ça de façon... Euh de façon un peu euh, un peu systématique enfin un peu euh, voilà c'est comme j'aurais pu faire un entraînement sportif euh, je me suis dit bah tiens je vais je vais fréquenter plein de femmes j'étais dans cet état d'esprit quand on s'est rencontrés et, et quand elle m'a dit euh, qu'elle avait déjà une vie à côté euh, voilà, euh, je me suis dit bon dommage euh, mais je vais pas euh, voilà je vais pas briser une vie de famille etc euh, et quand je me suis euh, Endormi le soir dans ma tente, euh, il suis... y, a, y a eu cette euh, réflexion bizarre euh, qui m'est venue pour la première fois de ma vie, qui était euh, Dommage, on aurait pu faire des beaux enfants. Ah oui, directement. Voilà. Et là, c'était quand même très, 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 très bizarre, parce que je la connaissais pas depuis 48 heures et que je. Je m'étais jamais fait ce genre de réflexion et avec une
0: très haute image de vos comment de avec vos pa patrimoine génétique tous les deux. Euh,
1: <rire> ouais, et de leur compatibilité <rire> etc euh, ouais euh... mais oui je me suis dit oh, ça ça ferait ça ferait quelque chose de, de, de fantastique euh, une très haute image de ma compagne aussi en, en me disant enfin de ma future compagne à ce moment-là en me disant c'est quelqu'un de, de tellement exceptionnel que voilà ça va être ça va être absolument formidable et, euh, et donc, bon, euh, le couple euh, se fait quand même. Enfin, existe, voilà, on avait tous les deux... Euh, on était suffisamment motivés pour que euh, ça soit... Il y avait une espèce de d'évidence. Euh, alors, je, je vais dire... Euh, ouais, je... En fait, on, est, on à la fin de, de ce stage qui durait cinq jours, euh, on s'était mis d'accord pour euh, ne pas... Euh, ne pas se revoir après. Euh, on s'était déjà fait des déclarations, il ne s'était pas passé grand-chose euh, d'un point de vue euh, euh, formel, mais voilà, on, enfin, les, les choses avaient été dites, euh, qu'on s'était vraiment plus euh, très fort, euh, mais on s'était dit, on se voit pas, euh, on se revoit pas à l'extérieur, et euh, il se trouvait que c'était possible parce qu'on habitait tous les deux enfin c'était techniquement faisable mais euh... là on
0: est dans le premier épisode du téléfilm de l'été là ah, là on est parti ouais. sur
1: quelque chose j'essaie de réfléchir pour pas le faire pour aller un peu plus au rythme ah mais euh... je dis pas que ça va trop <rire> long c'est trop long mais plus
0: que là on imagine bien ce genre de truc non je ne te reverrai pas après ouais, à partir Et ça trotte dans la tête alors <rire> c'est
1: ouais, une bonne euh, une bonne parenthèse pour dire mon métier euh, c'est scénariste euh, principalement ouais. pour la télévision euh, ma vie n'avait rien d'une série, euh, d'une fiction. Enfin, elle était. Euh, pff, Il n'y avait pas du tout de quoi en faire une fiction. À partir du moment où ma compagne est rentrée dans ma vie, euh, ou plutôt où moi je suis rentré dans la sienne, je suis rentré dans un monde de fiction télé. Quoi euh, Je suis rentré dans une euh, dans un soap-opéra, en fait. Ouais, ok. Euh, C'est-à-dire que sa vie elle-même était régie par les codes du soap-opéra. On pourra en reparler. Développer ça peut-être une autre fois. Sur, c'est peut-être pas le, le lieu pour ça, mais euh, c'était assez amusant. Euh, donc, elle reprend contact avec moi. Euh... Je, 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 ouais. C'est-à-dire
0: qu'elle te parlait toujours de dos, face caméra.
1: <rire> C'est ça. ça. Ok, d'accord. Vas-y, je te laisse continuer. Et elle avait un jumeau maléfique. Ouais. Euh, et donc, euh, bon, 48 heures après, euh, après cette dix qu'on se reverrait pas, euh, elle, me, elle me renvoie un mail euh, pour me dire qu'elle qu avait envie qu'on se revoie quand même. Euh, là je, je laisse passer euh, aucun mental quoi hein, aucun mental okay. je laisse passer euh, une nuit euh, en me disant si euh, en fait pour moi c'était euh, donc il y avait un peu d'appréhension de, de, de ma part de, 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 de peur devant euh, ce que ce que moi je, ce que moi je met'tais euh, derrière c'est je me suis dit si je réponds j'avais vraiment j'étais absolument persuadé que je pouvais arrêter ça à ce moment-là, en disant, euh, bah non, on se tient à ce qu'on avait dit et tout. Ou si je disais, oui, on se revoit, pour moi, la suite, c'était euh, le, euh, le pavillon, le monospace, euh, les enfants, le chien. Euh, Là-dessus, j'en étais euh, complètement persuadé. Euh, je laisse passer une nuit, je lui réponds, je réponds oui, le lendemain, on se voit, période... Euh, un peu, un peu troublée euh, de, de quelques mois euh, où elle était un peu entre deux il y avait aussi, euh, elle vivait avec quelqu'un à ce moment là euh, mais au bout de trois mois le couple, le couple s'installe enfin, euh, enfin, elle quitte son, son ancien compagnon euh, on s'installe ensemble euh, voilà et, et très vite dans nos discussions mais genre Ouais, très très vite. Euh, les questions de faire des enfants arrivent, alors qu'on n'était pas encore officiellement ensemble. Les questions de faire des enfants arrivent. On tombe... Enfin voilà, on était tous les deux sur la même longueur d'onde là-dessus.
0: C'est-à-dire sur comment le faire sur, ou Sur,
1: <rire> sur euh, être d'accord pour en faire. Voilà. D'accord. Sur le projet de faire des enfants. Euh, sachant qu'on était tous les deux... Euh, on n'avait pas spécialement de temps à perdre, quoi. Enfin, euh, j'avais 37 ans, euh, et elle, 36.
0: Ah, d'accord, temps à perdre, ok. Pas forcément parce que vous aviez plein de projets en cours sur plein de choses, mais parce non. que vous sentiez que c'était maintenant ou jamais, quoi.
1: Un peu, ouais. Ouais Ouais, ouais. Euh, oui, que, voilà, qu'on n'allait pas, pas attendre 10 ans de voir si notre couple... Euh, euh, vraiment on se plaisait, étaient bien ensemble pour, euh, avant d'en faire. Moi
0: ouais, je comprends pas, c'est complètement inconscient de, de faire ça vite.
1: <rire> et donc on s'est dit on va faire ça relativement vite. Et donc on, on s'installe ensemble, ce qui déjà pour moi était un, un sacré chamboulement, euh, voilà, puisque, euh, puisque j'étais un célibataire endurci, établi et tout. Et puis, euh, au bout d'un temps très court euh, pour nous, euh, on se, euh, donc au bout de huit mois, quelque chose comme ça, on se dit, bon, allez, on, on se sent prêt. En fait, il y a eu, pour la première fois depuis qu'on était ensemble, euh, officiellement, on, on a un week-end où on n'est pas ensemble pendant quatre jours. Et euh, quand elle revient de ce week-end, euh, elle me dit, bah, écoute, euh, moi, j'ai réfléchi et... et et je suis prête et euh, moi euh, de mon côté je ne sais pourquoi à ce moment là aussi j'avais réfléchi je me suis dit mais en fait ça y est, je suis prêt donc on dit bah ok euh, on y on y va et là dans le mois qui a suivi euh, elle était enceinte euh, on s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite euh, donc là euh, su, super heureux quand on quand on voit le test euh, au début euh, de... C'était quoi la question euh, que tu as lancée? Euh...
0: Au tout début, c'était
1: comment comment es-tu devenu père? Ben... Ouais,
0: ben... Donc là, on a toute la genèse.
1: On, on a la génèse. On a euh, ouais ouais jusqu'au donc euh, le début de la grossesse.
0: Euh... Ok. Quand euh, tu, tu l'as appris, comment? Enfin, c'était donc euh, y test, euh... il y a eu un
1: test. Il y a eu un test. On était euh... en fait on était ensemble en vacances. Euh... Elle me dit un matin, euh... euh... t'as pas l'impression que j'ai les seins qu'on grossit Je... Ah ouais. Et... <rire> et euh... Je crois que j'ai du retard et tout. Je fais... Ah ouais. Ah, <rire> euh, ah d'accord. Ah ouais, tu crois et tout. Donc euh, on, on va s'acheter, euh... on va s'acheter un test. Euh, voilà, on fait le. En fait, on avait. Ouais, on un... fait
0: le test. T'as uriné aussi dessus Non, j'ai pas uriné D'accord.
1: <rire> a pas besoin. Je le... C'est un bon rappel. Je dis beaucoup « on » pour des choses qui la concernent principalement « elle ». C'est que tu l'as vécu <rire> pleinement avec. ouais. Bah ouais, ouais. Bah ça c'est un vrai sujet. Ouais. Euh, je bois un petit coup. Oui, on achète le test et en fait on était déjà en train d'en parler. Le test, était pas en, on ne l'avait pas fait qu'on était déjà en train de chercher les trucs. Vous vous crochiez déjà ah, très ouais, vite D'accord,
0: ouais. ok. Et euh... Euh, à quel moment euh, tu t'es dit vraiment « je vais être papa » Est-ce qu'il a fallu attendre le test, ou... <rire> Pff,
1: euh, ouais, enfin, le test est venu confirmer mais, euh, mais on, on était vraiment... Euh, on en était sûr, quoi. Enfin, OK. Euh, ouais.
0: Euh,
1: avant avant qu'on fasse le test, ouais. D'accord. À partir du moment où elle a dit, en gros, je crois que je suis enceinte, euh, voilà.
0: D'accord. Et ensuite, à quel moment... Donc là, c'est... À quel moment tu dis je vais être papa et à quel moment tu dis je suis papa
1: C'est une question chaude. En plus, j'y avais pourtant réfléchi avant parce qu'on avait un petit peu préparé des, <rire> des questions, ouais. mais, euh, mais c'est chaud. Euh, on ne peut pas dire qu'on ne le voit pas venir parce qu'il y a quand même 9 mois de grossesse. Oui, ouais, euh, oui. Après, euh, tu ne le vis pas de la même manière que, que ta compagne C'était très abstrait. Euh, tant qu'il y avait la grossesse, c'était très abstrait. D'accord. Euh, et pourtant, j'étais super impliqué dans la grossesse. Enfin, nous l'étions tous les deux. <rire> J'espère qu'elle l'était un euh, peu. <rire> oui. Enfin, Disons dis que ça, c'est pas mal. De... Euh, en fait, moi, j'avais pas du tout préparé ça. C'était très abstrait pour moi, faire un enfant. Euh, je m'étais pas renseigné ni rien. Et pour le coup, euh, j'étais pas du tout proactif là-dedans. Mais il se trouve qu'elle avait des idées, avait, euh, avait des projets. Euh, Là-dedans, et qu'en en fait on s'est embarqué dans une aventure. Euh... Je vais donner une précision assez importante euh, au niveau de moi, ce qui était ma vie à l'époque, euh... parce qu'il y a pas mal de choses derrière. C'est que je, je suis scénariste, mais en fait j'avais euh... arrêté de bosser à ce moment-là. Euh, j'avais fait une. Je vais pas appeler ça un burn-out, mais euh... j'avais eu un ras-le-bol. Voilà. Restons, restons français et moins. Euh moins connoté, j'avais eu vraiment un ras-le-bol de ma profession, euh, genre six mois avant qu'on se rencontre, euh, où, euh, où j'avais arrêté de bosser, j'avais pas vraiment d'inquiétude financière et tout, et je m'étais juste dit, euh, mon boulot me prend la tête et je vais, euh, je vais juste faire des choses qui me plaisent. Et, euh, et attendre de voir venir. Donc
0: faisons un enfant, quoi.
1: C'était pas du tout... dans <rire> J'avais pas pensé à ça en premier, je l'avais pas mis en haut dans ma liste. Mais, euh, mais oui, quand, en fait, quand on s'est rencontré avec ma compagne, j'étais très disponible, euh, je travaillais pas. Euh, et euh, et ça, cette situation-là, je l'avais pas planifiée, mais elle a duré très, très longtemps. Euh, quand, euh, quand la grossesse a commencé, ben... Euh, en fait, elle, elle a eu envie d'être euh, suivie dans une maison de naissance. Euh, donc pour les... moi, je ne savais pas ce que c'est. Donc, on va peut-être dire en deux mots de quoi il s'agit euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas. Euh, une maison de naissance, c'est un, un, un cadre euh, qui ressemble le plus possible à une, à une maison dans laquelle on va être une vraie maison, dans laquelle on va être suivi par euh, des sages-femmes. Qui est adossé. Donc nous, on était suivis au calme à Paris. C'est le calme, c'est CALM, l'acronyme de comme à la maison.
0: Joli, hein, comme ouais. au... calme ouais. comme à la
1: maison. Ok. Et t'as accouché où J'ai accouché au calme, tu vois. Oh. Euh, C'était. Pour... Alors en France, encore à l'heure actuelle, c'est faisable d'accoucher à la maison, mais c'est compliqué. Euh, parce qu'il faut, euh, faut être accompagné par une sage-femme, et c'est pour elle que c'est très compliqué, la sage-femme, parce qu'elle a besoin d'être assurée, et on lui, on lui demande des assurances qui sont à un prix absolument exorbitant, qui correspondent, en, en gros, de, de mes souvenirs, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais qui correspondent à euh, un an d'activité de la nana. Quoi. On va peut-être mmh. lui demander, je sais pas, 20 ou 30 000 euros pour, euh, pour son assurance pour faire euh, l'accouchement à domicile, donc c'est vraiment... Euh, c'est du.
0: J'avais pas cette notion-là par rapport aux difficultés pour la sage-femme elle-même. Après, de... je me permets de faire juste un retour ouais. de, de, de... femmes à qui j'avais posé la question ou qui avaient envie de le faire. Euh, ce qui est aussi difficile, des fois, c'est le regard de l'entourage. Tout à fait. On dit, enfin, il peut y avoir un retour euh, en disant bah, aujourd'hui, on a la chance d'être médicalisé, d'avoir tout ce qu'il mmh. faut et tout. Mmh. Euh, vous êtes fous de prendre ce risque-là. Ouais. Voilà.
1: Ouais, alors il y, y a cette, cette question-là qui compte, euh, qui est une question qui, qui pour nous dans notre couple, compte pas énormément euh, parce que bon, moi j'en ai pas mal. Euh, Là-dessus, c'est pas quelque chose qui me, j'ai voilà, j'ai fait mon travail, j'en mmh. ai pas mal, rien à faire de ce que les autres pensent. Ok. Euh, voilà, je suis devenu, euh, je suis devenu standardiste euh, après un diplôme d'école supérieure de commerce. <rire> euh, après, j'ai lâché ça euh, pour devenir scénariste. Euh, pff, donc bon. C est, c est... Pas, euh, voilà, ces choses-là me font pas trop peur. Et puis surtout, euh, ma compagne est médecin généraliste de formation. Alors toutes les questions médicales, bah, va te ouais. faire voir, quoi. Tu vois, elle connaissait. Euh, ouais, elle connaissait. Et puis, voilà, quiconque lui dit « mais vous êtes fou de faire ça », me dit « ok, bah montre-moi tes diplômes, j'ai fait 10 ans d'études ». Elle ne le dit pas comme ça, parce qu'elle est beaucoup plus bienveillante que ça. Oui, oui. Euh, donc, en gros, c'est vrai qu'on s'en fichait un petit peu. Pas à 100%, mais un petit peu. Et on les a quand même eu un petit peu, ces questions-là, en, en, en se faisant euh, toute la préparation à l'accouchement en maison de naissance. Euh, après, la maison de naissance, elle est, le calme, pour le coup, est euh, hébergé dans les locaux de euh, la, comment ça euh, la maternité euh, des bleuets... Euh, à Paris. Euh, donc, euh, d'un point de vue médical, il n'y a oui. aucun danger. Si besoin, 100 mètres, il y a tout ce qu'il faut. Exactement. Hum. Si besoin, hop, euh, le chariot, et on part direct en salle, en salle d'opération. Euh, mais le but est de, euh, de faire dans un environnement qui ressemble à la maison, en respectant le plus possible la physiologie euh, naturelle de l'accouchement.
0: Vous avez pu mettre autant de bordel qu'à la maison, tout ça, dans la pièce
1: <rire> Alors, euh, au final, ça s'est pas passé comme on l'espérait. D'accord. Euh, mais peut-être qu'on va lancer la pub avant. Non, il n'y a pas de pub. <rire> euh, le teaser. Alors, il y a eu. Euh, ça a été dans le processus. Ça a été. Moi, j'ai commencé à devenir père pendant tout ce processus de grossesse parce que j'ai découvert toute une dimension que je ne connaissais absolument pas euh, de bah, ce que c'est euh, bah, la grossesse et l'accouchement euh, médicalisé versus euh, bienveillant ou physiologique. Euh, un petit peu derrière, qu'est-ce que c'est qu'une parentalité positive ou, pas, euh, ou euh, classique, disons, enfin plus celle qu'on euh, qu avait reçue ou traditionnelle ou quoi. Euh, découverte de, de, de pas mal d'interlocuteurs, de beaucoup de bouquins, qui appellent d'autres bouquins, des références. Euh, et là, voilà, moi je, je suis très... Euh, je, je me définirais plutôt comme un intellectuel, je lis pas mal... Euh, beaucoup de bouquins qui ont été introduits par, par ma compagne, qui, a été, euh, qui était vraiment une guide à ce niveau-là, euh, et, euh, et elle avait tendance à acheter beaucoup de bouquins, et au final j'en lisais peut-être plus qu'elle là-dedans, parce qu'elle euh, les achetait par dix, mais euh, peut-être que je passais plus de temps, j'en avais plus aussi du temps, mais, euh, voilà, je... et ça s'est confirmé après la naissance aussi. Où, euh, donc j'ai lu beaucoup de choses. Je n'avais pas spécialement prévu de m'investir dans le sujet, mais il s'est trouvé, trouvé que j'ai découvert des choses vraiment incroyables, que le sujet m'a passionné. Alors je pourrais citer un petit peu. Euh, on va pas faire. On, peut, on pourrait faire d'ailleurs un podcast. Euh, C'est
0: ce que je suis en train de noter. Ouais, les recommandations, euh, les livres, les, cures, les bouquins, tout ça.
1: Alors je vais juste les citer là, mais on en parlera peut-être une autre fois. Mais il y a eu dans les grosses claques qui m'ont vraiment, euh, qui, qui ont vraiment euh, influencé. Euh, euh, ma vision, mon parcours, etc. en tant que père. Il euh, y a eu euh, Le bébé est un mammifère de Michel Audan. Il euh, y a eu... Il euh, le... ah, faut que je retrouve comment ça s'appelle. Euh... Ah, ça me reviendra plus tard. mais ah, alors, Un livre qui est vraiment... Euh... bon. Ben, je ne l'ai plus là. Oh, spo Spoile pas, important. ça sera l'Office ouais, du ouais, Donc, voilà, on, on le ressortira on en plus tard. C'est beaucoup plus vaste que juste la grossesse, un livre très court il euh, y a eu euh, le livre de Céline Alvarez que j'ai lu, le premier euh, que j'ai lu ben, pendant la grossesse encore euh, genre trois mois avant la naissance donc euh, les lois naturelles de l'enfant dont on reparlera aussi de sans doute quand on ouais. parlera d'école euh, et euh, voilà, qui donnait en gros alors si on donne une ligne directrice euh, de tout ce que ça a amené là-dedans euh, moi je m'étais pas fait d'idée à part celle que j'avais héritée de, de mes parents ou de l'école etc enfin de l'éducation que j'ai reçue mais la ligne directrice était de dire euh, euh, l'enfant que ce soit pour la naissance euh, ou après dans son développement l'enfant naît avec tout un package euh, il, a, il a déjà tout en lui pour aller chercher ce dont il a besoin et euh, et le rôle des parents euh, et d'être des, des guides là-dedans, ou, ou des anges gardiens, ou, euh, pour euh, donner les meilleures conditions possibles pour que ce, cet auto-développement se passe harmonieusement. Euh, pour donner un, un tout petit exemple, euh, sur un peu plus pour, pour aller après la naissance, euh, quand notre enfant avait... Euh, moi, je voulais, je voulais faire des choses, je voulais intervenir, quoi, je voulais euh, servir, servir à quelque chose. Euh, quand notre, euh, notre, donc notre fille, puisque nous avons eu une fille, on n'a pas parlé de ça encore, quand notre fille euh, a commencé à ramper, euh, on, on a voulu l'aider euh, à ramper. En, lui. en fait, elle avait, elle avait ses pieds qui frottaient contre, contre la moquette. Euh, et on voulait juste, je voulais lui faire une petite cale derrière les pieds pour qu'elle ait un appui sur lequel pousser. Et en fait, chaque fois qu'on faisait ça, elle se mettait super en colère. Elle se mettait à pleurer, à, à, à ronchonner, à rouspéter. Quand on enlevait les mains, quand on la laissait faire, ça se passait bien. Et, euh, et moi, je me disais, mais, 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 mais non, mais euh, vas-y, attends, juste si je te soutiens un petit peu, tu vas réussir à, à aller de l'avant. Je voulais qu'elle y arrive. Et voilà, il a fallu que je, 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 que je comprenne qu'il fallait juste que je ne fasse rien. Et à partir du moment où je n'ai rien fait là-dessus, ça a commencé à très bien se passer, et, et d'ailleurs, et, et le rôle en fait n'était pas de rien faire, était de, vra de vraiment vérifier que on lui mettait le moins possible de bâtons dans les roues, qu'on qu enlevait les, euh, les obstacles qui, qui pouvaient la gêner pour ça. C'était quoi des obstacles C'était par exemple, euh, et les obstacles venaient plus de l'extérieur. Par exemple, c'était, euh, je sais pas, euh, l'entourage qui a envie d'offrir un parc. Euh, ben ouais, mais si tu donnes un mètre carré d'espace à ton enfant. Tu, tu entraves le développement de sa, de sa mobilité. Si euh, tu acceptes qu'on lui offre des chaussures hyper mignonnes, mais avec lesquelles euh, c'est impossible de marcher, euh, bah, tu entraves sa mobilité. Des choses comme ça. Quoi. Donc, euh... Tu
0: anticipes déjà à fond sur un, un des épisodes que j'ai envie de faire, justement sur la mobilité, motricité. Ouais. Et, ok. Euh, finalement, tu n'as pas complètement répondu
1: à la question de quand est-ce que tu t'es dit « je suis papa ». Ben, c'est une question... Euh, Peut-être que ça peut être progressif. Hein. C'est progressif, c'est en plusieurs étages. Euh, c'est en plusieurs étages. Disons que il euh, y a eu un ajustement qui a été très long entre euh, je sais que je suis papa, concrètement, je ne peux pas du tout le, le nier, tu vois, enfin, ouais. euh, mmh. voilà, c'est là, enfin... Et euh, je me sens papa. Ah, oui. Euh, mmh. Ou je sais ce que je suis en train de faire en tant que père. Euh, oui, il y a une grosse nuance, hein. Il y a une très grosse nuance. C'est la,
0: la différence entre le géniteur et le papa, peut-être. Ouais.
1: Et pendant un long, long moment, ça a été... Euh, J'étais euh, euh, pretending, quoi. Euh, comment euh, comment pre pre Pretending euh, Désolé, je reviens de Los Angeles. C'est pas vrai du tout. <rire> euh, comment on va dire ah, en français Je donnais le change. Je, je, le change. Ok. Oui. À l'intérieur, moi, je, je savais absolument pas ce que je faisais et, et comment on faisait, ce qu'il fallait faire... Euh, D'ailleurs c'était un petit peu en mode, en mode panique. Euh, mais euh, je me sentais pas père quoi. j'aurais voulu qu'on me file un mode d'emploi euh, syndrome bon de la poster quoi. Complètement, ouais. complètement. et je crois que d'ailleurs ce qui m'a manqué, euh, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai su que j'allais être père, c'était aller à la FNAC et acheter des bouquins, et, ouais. et genre j'ai acheté un très mauvais bouquin, euh, dont je ne me souviens plus du titre, mais qui était un truc du genre, euh, enfin le, le guide du futur papa, ça doit être le titre d'ailleurs, euh, un best-seller, euh, ouais, ouais. et j'en ai lu plusieurs des comme ça, des bouquins sur, euh, alors soit des trucs complètement perchés, euh, ésotériques, genre euh, le père va être euh, le gardien totem de je sais pas quoi, son rôle est aussi, je ok, je fais quoi concrètement Enfin, je, bah je garde un
0: totem, hein, faut de peindre le visage. Je, je, et je ne capte
1: rien qu'enfin des trucs, ah, soit ouais. des trucs barrés où je captais rien du tout, soit des trucs euh, des, des, des bouquins euh, que, je, que je trouvais complètement cons, euh, qui ça, Enfin, je voilà. Et ouais. mais euh, il m'a manqué un matériel Je lisais des choses très intéressantes euh, parmi les bouquins que j'ai cités, mais pas grand chose qui m'aide en tant que père. Je pense que j'aurais aimé écouter des podcasts euh, de pères qui parlent, par exemple, euh, ce qu'on est en train de faire. J'aurais aimé... Comment euh... ils placent la
0: pub Nickel. Ouais,
1: bah ouais, ouais. Euh, <rire> je sais pas. Enfin, voilà, il manque... Mais... Bon, bref. J'ai appris... Euh... J'ai appris évidemment sur le tas. Euh... Une autre question pour relancer, ou la même, mais reformulée parce que... Non, non, mais bah, parler... tu
0: savais tu parlé. Enfin, on avait parlé de... À quel moment tu as su que tu étais père, et puis tu as profiter la question à quel moment tu t'es senti vraiment père mm.
1: euh, Ou tu t'es senti peut-être légitime Est-ce que tu te sens légitime Alors je me sens légitime, mais ça, ça a pris beaucoup de temps. Euh... Il, y a un moment... ouais, il y a un moment que je vais raconter. Euh... Bon, on va dire que la fin de la grossesse s'est pas passé comme on voulait, parce que je vais, je vais parler de ça un peu... Euh... On s'était fait un peu une, une, une belle histoire qui a été belle, mais, enfin, mais qui ne s'est pas passée comme on voulait. Ce qui soit dit en passant, là, c'est le, le scénariste qui parle, mais c'est comme ça qu'on fait une belle histoire. Euh, il faut que euh, ça ne se qui passe pas imprévus. comme on a prévu. Ouais. Voilà. Ouais. Si le spectateur sait... Euh, si ça se passe... Vous avez toujours quelque chose, où vous regardez une fiction, où, euh, si ça se passe exactement comme vous y attendiez, ah, vous êtes déçu. Euh, bon, bref, euh, on n'a pas accouché ma compagne n'a pas accouché comme elle le voulait, euh, euh, par voie naturelle, sans péridurale, euh, c'est que notre, notre fille était euh, en siège, et euh, c'était une contre-indication pour euh, cet accouchement, ce mode d'accouchement, donc ça s'est passé euh, finalement médicalisé, et puis finalement euh, elle n'a... Euh, elle a dépassé le terme, le, le travail s'est pas déclenché, bref, euh, ça s'est fait par euh, césarienne, au final, ce qui était un, un petit drame pour nous, enfin c'était pas du tout le, la belle histoire qu'on voulait se raconter, euh, et euh, voilà, au final, ça, bon, ça s'est très bien passé pour une césarienne, euh, on a été très très bien accompagnés, et, euh, et ça a été complètement digéré, euh, mais sur le coup ça a été un petit, un petit accro dans le, dans le départ après tout le reste s'est euh, très bien passé pour ce qui est de, de nous, ce qu'on voulait faire pour notre fille euh, donc l'allaitement s'est très bien passé on a, fait, on a mis en place plein de pratiques qu'on avait découvertes au fur et à mesure en fait c'est un peu comme une pelote, de, une pelote de laine où on tire un fil et il y a toute la pelote qui vient donc il y a, euh, voilà, ça pourrait être aussi l'objet de D'autres podcasts, plein de pratiques euh, telles que euh, bah, le cododo, euh, le, le portage, euh, euh, l'hygiène naturelle infantile, euh, euh, les couches lavables, euh, le, la diversification menée par l'enfant après, euh, voilà, plein, de, plein de pratiques qu'on a découvert au fur et à mesure qu'on a mises en place. Euh, on, a été, on avait fait le choix d'être très très présent pour notre enfant. Euh, je veux dire vraiment euh, enfin, physiquement on était, tout le temps là, on était tout le temps là déjà ma compagne s'est arrêtée longtemps de travailler pendant six mois moi je ne travaillais pas euh, quand elle a repris le boulot je ne travaillais toujours pas on a, il y avait, elle était toujours notre fille avec un de, au moins un de ses deux parents euh, ça c'était important pour nous et euh, par,
0: pourquoi c'était important
1: c'était important parce que et c'est une très bonne question. Euh, on... Parce que dans tout ce processus de grossesse, et avec toutes les lectures qu'on avait eues, on avait des notions... Euh... J'ai retrouvé le, le nom du livre que je cherchais, parce qu'il est vraiment important. Ça s'appelle le concept du continuum. Euh, c'est une hollandaise qui a écrit ça dans les années 70. Une lecture que je recommande vraiment à absolument tout le monde. Euh, on avait une... Euh des idées très claires sur ce qu'était la façon souhaitable d'élever un enfant, et on essayait de s'en rapprocher du mieux possible avec les contraintes qu'on avait. Pour faire très schématique, euh, comme c'est décrit dans ce livre « Le concept du continuum euh, », la façon euh, idéale d'élever un enfant serait ce qui se rapprocherait de ce que l'auteur avait découvert dans une tribu amérindienne dans laquelle elle, elle avait passé beaucoup de temps, euh, et qui donnait après des individus euh, beaucoup, beaucoup plus épanouis et libérés que euh, tous les individus euh, névrosés euh, que nous sommes et qui, et qui constituent euh, bah, tout notre environnement et qui est tellement commun qu'on finit par croire qu'il est normal euh, alors que ce voilà, pas, ça pourrait être autrement et il existe des exemples qui montrent que c'est autrement et on peut atteindre ça autrement alors il se trouve que nous ne vivions pas dans une tribu amérindienne mais on a essayé... Euh, de faire au mieux avec euh, qui nous étions et euh, les principes qu'on voulait mettre en place et notre entourage. Et malheureusement, on estimait que euh, notre entourage, euh, nos parents, etc., n'était euh, euh, pas prêt à ce moment-là à, à accepter, nous, euh, toutes les ch choses qu'on mettait en place, telles que, euh, on va parler du cododo, du portage par exemple, le nombre de fois où on a voulu nous. Euh, nous offrir une poussette, euh, ce genre de choses, ou le nombre de fois où euh, on nous a demandé, euh, mais quand même, quand est-ce que vous allez la mettre dans sa chambre toute seule euh, euh, C'est pas bon pour elle et tout. Bon, euh, et ben, on s'est un peu euh, un peu ou pas un peu, on enfin on s'est refermé sur nous-mêmes enfin, on est vraiment, on s'est protégé. Euh, la cellule familiale a fonctionné à trois vraiment euh, à fond quoi enfin beaucoup euh, et ça a été je continue de penser que c'était une bonne chose enfin que c'était euh, qu'on qu a eu raison de faire ce qu'on a fait et à être d'accord avec ce qu'on a fait par contre pour nous les parents, ça a été hyper chaud. ça a été très très chaud on vivait à l'époque dans un appartement à Paris avec, euh, avec un chat en plus. Enfin, avec deux chats.
0: Mmh.
1: On vivait avec deux chats. Il y en a un qui est, qui est mort euh, dans les dix jours suivant la naissance. OK. Ça a été... Euh, <rire> voilà, c'était euh, très chaud aussi. Euh, et puis, avec euh, ensuite un deuxième chat qu'on a toujours et qui est devenu, euh, euh, qui est devenu euh, on va dire, hyper relou à ce moment-là. Enfin, c'est comme si on avait un, un enfant aîné qui était en train de, 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 tout a, de constamment râler, qu'on ne s'occupait plus de lui, quoi. Euh, bref, l'ambiance à la maison était, euh, était, était un peu lourde, je dirais. Et en fait, euh, c'est dans, dans le couple où c'était euh, pas simple. C'était pas simple, euh, on avait du mal à... Moi, Moi en tout cas, cas euh, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place. Donc, ma place de père, elle est aussi intimement liée à la, à la place que je trouvais dans la famille, dans le couple... J'essayais, en plus j'étais là tout le temps, j'avais même pas, j'avais pas un boulot, je partais pas au boulot le matin et rentrais le soir, euh, j'étais là tout le temps, j'avais pas de, comme je l'ai signalé, j'avais pas de but dans la vie, euh, donc en gros, par défaut, mon but, ça, de, ça devenait de la vie de famille, euh, d'être le meilleur père possible, ou au moins le meilleur conjoint possible. Ouais, donc ça avait encore plus d'importance. Grosse importance, euh, grosse ouais. pression. Je ne savais pas comment m'y prendre. Euh, ma compagne en faisait beaucoup. Il y avait une très grande part dans le, dans le rapport physiologique qu'on voulait avoir dans notre famille, le plus naturel possible, le plus animal possible. Euh, et ben la, la, ma femme était absolument... Enfin, ma compagne était absolument prépondérante. Il y avait, y avait l'allaitement, il y avait... Voilà. Euh, et... Et du coup, euh, bon, moi je, je laissais cette relation se faire, euh, moi je voulais, que, euh, je voulais aider au maximum en dehors, donc prendre toute la logistique en charge, la décharger au maximum, euh, et là, il faut savoir aussi que euh, ma compagne est quelqu'un d'extrêmement de, efficient, euh, qui, elle, qui sait comment elle veut que les choses soient faites, et qui les fait euh, très bien, rapidement, euh, bon, avec, on va quand même le signaler, une tendance à en faire euh, trop, euh, des fois, qu'elle que je pense elle reconnaîtra elle-même, mais euh, voilà c'était euh, il... donc c'était pas simple parce que elle n'attendait pas spécialement euh, ça de moi Et que, que je
0: oui. je reformule un peu pour voir mm -hmm. si j'ai bien tout compris mais donc vous enfin vous aviez, vous étiez mis quand même pas mal de, de choses à, à réaliser dans un oui. contexte qui le permettait peut-être pas complètement oui. enfin en tout cas d'avoir un un mode de fonctionnement ou de mettre en place des choses euh, que vous, en tant qu'enfant, vous n'aviez pas vécu. Ouais. Euh, avec, dans votre entourage, pas forcément d'autres personnes ouais. qui mettaient en place ça. Donc, pas forcément d'exemples ou de personnes avec qui échanger là-dessus. Euh, et en appartement en ville, c'est ça Oui. Donc, euh, qui peut être très loin de, du contexte et de l'environnement euh, dont tu parlais par ouais. rapport aux Amérindiens. Oui, oui. Ouais. Donc, euh, vous mettiez la barre... Euh,
1: on s'est euh, mis très, la barre... Très, vous aviez conscience que ouais. la barre était haute quand même ou pas Je ne suis pas sûr qu'on en avait complètement conscience. <coughs> ouais. Je ne pense, pense pas. On est tous les deux très perfectionnistes et je ne pense pas qu'on qu avait conscience de ça. Avec le recul... On avait, on avait des gens avec qui échanger. Parce qu'on avait toute cette communauté de la maison de naissance. Mm -hmm. euh, ça, c'était... Euh, on, on était très bien accompagnés de ce côté-là. Et on avait de la confiance... Euh, on avait de la confiance en nous, sur ce qu'on faisait. On a eu beaucoup de chance... Euh, d'être à mon avis c'est une chance euh, on était sur la même longueur d'onde euh, tout le temps euh, voilà sur toutes les décisions à chaque fois euh, on n'avait pas de conflit de ce côté là euh, là où vraiment on a où, où ça nous a manqué euh, et ça j'en ai complètement conscience maintenant mais à l'époque j'en avais pas complètement conscience c'est sur de l'aide très concrète euh, au quotidien par exemple on a fait un, quelque chose de génial euh, un mois avant la naissance peut-être il euh, y a quelqu'un de notre famille qui est venu euh, donc une, la belle maman de, de ma compagne est venue chez nous pendant tout un week-end et on a cuisiné à fond pendant un week-end, on a fait des, des grandes quantités moi j'ai fait euh, j'ai épluché tout ce que je pouvais euh, et on a fait des grosses quantités on a tout mis en barquette, on a tout mis au congèle vraiment en prévision de, euh, du début de la, de la grossesse de la... Euh, de l'après-naissance de, -naissance, euh, de euh, quand on aurait autre chose à faire que, euh, de, que de faire la bouffe euh, ça c'était très bien on aurait dû vraiment systématiser ça, industrialiser ça euh, on a fini par exemple par prendre euh... alors on a, on a fait des changements au fur et à mesure mais euh... par exemple on a baissé notre niveau d'exigence sur euh, le ménage quoi. Bon, moi j'ai arrêté de je repassais. Euh, c'était la... J'avais toujours tu, fait tu ça. quoi Comment ça... Je faisais le repassage.
0: C'est-à-dire, c'est quoi ça <rire> C'est avec un fer à repasser. Et... Je, euh, non. Et
1: ouais, ouais, ouais. je Je faisais ça. Ah, c'est ça que ma mère utilise de temps en temps. la voilà. genre de... Moi, je pense qu'elle joue aux petites voitures <rire> en fait. Mais non, d'accord. Ok. Dans, dans toutes les tâches <rire> ménagères, c'était ma préférée. Moi, je, okay. je le faisais en tant que célibataire. <rire> c'était un reliquat de quand je travaillais dans un, dans un bureau et qu'il il me fallait une chemise repassée tous les jours, quoi. Ok. Euh, et j'étais j'étais assez bon à ça. Bref. Et j'ai arrêté de repasser, en fait c'était un peu un crève cœur quand j'ai arrêté de okay. repasser. J'entends, je, 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 je ne comprendrai jamais mais j'entends. <rire> C'est ma compagne qui m'a dit... Non mais je... alors, pour expliquer, je crois qu'il y avait vraiment un désir d'ordre oui. très fort chez moi à ce moment-là. Mm -hmm. Et que le repassage était vraiment quelque chose qui, qui satisfaisait ce besoin d'ordre pour moi. où tu, Je vivais dans un cadre... Tu lis, tu mets à plat, quoi. Complet. <rire> quoi
0: tu lis, tu mets à
1: plat. Euh, ouais. Tu plies. Euh... Ouais ouais. ouais. Et ouais, il y a une certaine... Euh, et puis c'est quelque chose que tu maîtrisais. Et je maîtrisais. Ouais, ouais. J'étais bon, ça me plaisait, c'était agréable. Il y a une hiérarchie dans les tâches ménagères. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça, mais il y a celle que tu préfères, oui, celle oui, que tu aimes moins et tout. Euh, 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 moi, celle que j'aime moins, c'était faire la bouffe. Mm. Et il se trouve que je me suis mis à beaucoup faire la bouffe.
0: C'est un... Je pense que ça peut être un sujet. Je crois que ça peut être un sujet, ouais. Ça peut être un sujet. Les repas, la bouffe, tout ça, ouais. c'est... Ça revient tout le temps ça et c'est primordial. Et, ouais. et en plus, dans, je pense que dans le contrat euh, qui est le fait d'être un bon père, euh, donner un bon carburant à ses gamins, ça en mmh. fait partie. Et ça, c'est souvent une, c'est souvent un sujet de, de réflexion et de. Je pense que ça recoupe avec la logistique, avec le concret et tout ça. Mmh. Ok. Donc, tu n'aimais pas
1: faire la bouffe Je n'aimais pas, mais je me suis mis un, je m'y suis mis un peu mis, mais voilà. Et... donc voilà, oui on s'était mis une bonne pression ouais. on voulait quitter Paris déjà, alors ça c'était en fait c'est même venu encore plus en amont dans notre couple c'est venu, avant même de parler de faire des enfants on avait déjà tous les deux ce projet de quitter Paris tous les deux pour aller vivre à la campagne quoi, aller vivre au vert et ça, moi je sais que si on n'avait pas eu ce projet tous les deux, je sais pas si le couple aurait existé en fait, parce que euh, je croisais quand j'ai croisé ma compagne, j'avais l'impression que il y en avait, enfin que j'avais jamais croisé quelqu'un comme ça à bien des aspects. Mais dans tout mon entourage, toutes les nanas que je fréquentais, les petites parisiennes et tout, qui déjà avaient 10 ans de moins et pas mal de, de, de caca dans la tête, pour, pour... Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais enfin, pff, avec des gens qui avaient beaucoup de choses à régler. Et là, voilà, je, je rencontre quelqu'un qui, euh, qui a une maturité. C'est marrant parce que je m'étais dit euh, juste. Euh, à ce moment-là, j'avais voilà, 37 ans et je, je sortais avec des filles qui avaient euh, entre 25 et 30 et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais euh, en fait, euh, elles sont, ça ne va pas dans la tête. Il euh, faut juste que je sorte avec des filles de mon âge. Quoi. Mais les filles de mon âge, elles, elles, ont des, elles sont mariées, elles ont des enfants. Et là, voilà, là je la rencontre, celle qui n'est qui est pas mariée, qui n'a pas d'enfants et qui veut aller vivre à la campagne. Euh, et, et qui, et qui a, fait, euh, a travaillé sur elle et... Euh, et voilà, n'a pas plein de caca dans la tête. Et...
0: C'est une déformation paternelle, le caca,
1: pipi, tout ça. Non, c'est une expression que j'utilisais déjà à l'époque. Oui, non. Alors là-dessus, courte parenthèse pour dire, aucun problème avec le caca, le pipi de ma fille. Ça n'a jamais été un sujet, tout ça. Donc, oui, on voulait, mais ouais. On avait un idéal dont on était loin au départ et, euh, et qui a été super chaud. Euh, voilà. Et moi, je n'avais pas du tout anticipé. Le début a été super rude. Euh, le début, de la, de le, quand on est rentré de la maternité, euh, les premiers mois ont été très rudes parce que, euh, parce que grosse pression et parce que beaucoup de mal à trouver ma place dans, le, dans la famille. Et ça, ça a vraiment mis du temps. Euh, ça a vraiment mis du temps.
0: — Est-ce que tu as des exemples, en fait, par rapport au fait de pas trouver ta place ou de te
1: demander ce que tu devais faire ?— Il y a quelque chose que, euh, que je faisais euh, inconsciemment. Je continue de le faire une fois de temps en temps, et euh, ma compagne me, me le fait remarquer. On, on peut en, en rire maintenant. Enfin, j'essaie d'en rire. Ça m'arrive beaucoup plus rarement. Elle disait quelque chose qu'elle avait besoin de faire. Euh, genre, euh, je sais pas... Faudrait que je range telle boîte ou machin. Ou euh, elle, elle disait, je vais faire ça. Et moi, j'y allais et je le faisais. Et elle me regardait, genre, mais, mais je t'ai pas demandé de le faire, quoi. Et je faisais, ah, oh, mais pardon, euh, je voulais aider et tout. Mais c'était vraiment mécanique, c'était inconscient. Euh, je, en fait, je voulais la décharger de, euh, je, je, où j'étais capable de lui prendre quelque chose des mains qu'elle allait, euh, qu allait ranger ou quoi. Il, y avait, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Parce que sinon, bien souvent, je me retrouvais euh, les bras croisés avec une culpabilité de tout ce que... En fait, j'avais aussi, j'avais, beaucoup de culpabilité à l'époque, et une des culpabilités que j'avais, c'est que euh, je m'imaginais euh, la pénibilité que ça pouvait être pour ma compagne, certaines situations. Par exemple, il si, euh, y, y a toujours eu une relation très forte entre... Euh, entre notre, notre fille et ma compagne, et il euh, n'y a pas d'égalité dans, euh, dans notre cellule familiale au niveau de euh, euh, la place de papa et la place de maman. Enfin, maman est beaucoup plus prépondérante sur euh, des choses très concrètes, comme euh, ben, rassurer euh, quand, euh, quand, quand elle pleure, ou euh, les endormissements. Ou... Alors pendant très longtemps, il y avait la tétée qui faisait que c'était vraiment... Le... C'était ça qui faisait que c'était la réponse à beaucoup de pleurs c'était euh, tous les endormissements euh, pendant très longtemps se sont faits au sein donc les endormissements c'était maman il y avait plein plein de choses où c'était maman et euh, pourquoi je commençais à parler de ça parce que euh, parce que il y avait beaucoup de situations que j'interprétais moi comme pénibles par exemple quand notre fille pleurait euh, où j'avais pas une voilà ça, ça, ça réveillait des choses en moi euh, et aussi sans doute j'avais pas une connaissance suffisante de ce que pouvaient signifier les pleurs de l'enfant, etc., ça, ça éveillait des émotions assez fortes en moi, et j'aurais aimé en prendre une... faire quelque chose, en prendre une, une part euh, pour, pour réguler tout ça, mais euh, c'était euh, ma compagne qui en faisait quelque chose, et euh, s'il si, euh, voilà, y avait une, une crise de larmes qui durait longtemps, ben moi je restais, je restais comme un couillon à rien faire, et j'aurais bien aimé pouvoir faire quelque chose. Euh... Et <coughs> le... Il y, a,
0: disons, il y avait un besoin donc, très fort de vouloir servir à quelque chose, mmh. en tout cas, euh, de ne pas savoir tout le temps justement quoi faire pour servir à quelque chose. Et euh, comment t'accompagnes justement Est-ce qu'elle te, te guidait par rapport à ça Est-ce qu'elle avait des demandes concrètes en fait
1: euh, auxquelles, bah, Elle avait une demande euh, générale qui était très juste. Alors elle n'avait pas. Euh, on, on dormait très mal et elle n'avait pas un niveau d'énergie euh, suffisant pour euh, prendre le papa. Euh, en charge, en plus de prendre son nourrisson en charge ah mais justement euh, on en,
0: pas, mais, pas en te prenant en charge mais justement en te,
1: demandant, en te disant comment tu pouvais la décharger elle avait, alors, elle avait un conseil ou une demande qui était, qui était la bonne euh, mais que j'étais pas capable d'entendre de, vraiment ou de mettre en place ou voilà. trop, je tournais trop en boucle qui était en gros euh, comment le dire euh, bah, qui pourrait être occupe toi de tes affaires <rire> euh, la version ouais. un peu euh, voilà ouais. Ou la version un peu plus positive de, de tout ça, c'est euh, « euh, trouve quelque chose à faire, mon grand ». Enfin, euh, euh, et avec le recul, euh, la meilleure chose que j'aurais dû faire à ce moment-là aurait été de m'occuper de, euh, de retrouver un, 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 sens, un sens dans ma vie, enfin quelque chose qui, qui me motive... Euh, autre que de, de tout projeter sur, sur la famille, quoi. Euh, mmh. Retrouver un vrai, une vraie quête, un vrai but. Euh, ou alors, si c'était celui-là, l'épouser vraiment à fond euh, et faire, faire des choses... Euh, voilà. Mais là, il y avait un entre-deux un peu passif euh, qui, était, euh, qui était un peu problématique. Donc, euh, voilà. Après, pas... moi je crois que ma demande ça aurait été euh, quel chef en disant euh, « fais ci, fais ça pour moi », en demandant des ouais, tâches ouais. très concrètes. Et elle, c'est pas le rôle qu'elle avait envie de jouer, et, euh, et c'est pas le rôle qu'elle a joué. Et, et je comprends tout à fait que ce soit, comment ça s'est passé, euh, maintenant que c'est fini. Et en fait, tant mieux que ça n'avait pas été comme ça, quoi.
0: Ok. Et bah, si on avance un petit peu, justement, par rapport à toutes ces questions que tu avais, le fait de trouver ta place, là, bah, si aujourd'hui t'en es où Et est-ce que la place se dessine Est-ce que tu sais où tu t'en es Est-ce que tu sais où tu vas
1: il s'est passé beaucoup de choses depuis. Euh, on a réussi à quitter Paris euh, et, euh, et on s'est installé dans un endroit qu'on aime beaucoup, qui est, plus, qui est plus à la campagne. On a, fait, on a beaucoup avancé sur ce qui était notre projet de vie. Euh, et moi, pu, notre fille a grandi, grandi très bien. Euh, Il voilà, y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus cool. Nous aussi, on continue à travailler sur nous-mêmes et, euh, et on est beaucoup plus cool. Donc ça commence à se détendre à ce niveau-là. Euh, C'est assez récent. Hein, Jusqu'à ces deux ans, pour moi, c'était euh, vraiment chaud. quoi. C'était vraiment chaud au quotidien. Euh, mais là, on, voilà, ça, ça, ça avance quand même vraiment dans la bonne direction. Et moi, les choses se détendent franchement depuis que euh, je me suis justement à ce à ce chantier de... Euh, euh, papa, euh, vite ta vie quoi. Enfin, fais quelque chose, euh, fais quelque chose pour toi. Euh, donc, j'ai repris mon travail de scénariste. J'ai plein de projets. Euh, voilà. Je... Aujourd'hui, je, je suis beaucoup beaucoup plus motivé pour plein de choses, beaucoup plus tranquille pour plein de choses. On a trouvé une euh, une organisation de vie qui nous convient. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que fondamentalement c'est la même depuis, euh, depuis pas mal de temps en fait, c'est que comme on voulait la garder euh, nous-mêmes, et que ça a continué d'être le cas en fait, euh, on s'est partagé un peu l'emploi le, du temps à partir du moment où ma, où ma compagne a repris le travail, euh, où elle travaille, euh, elle travaille trois jours dans la semaine, moi j'ai trois jours pour moi où je « travaille » entre guillemets, quel que soit le nom qu'on donne à ce travail... Euh, et euh, le dimanche, bah, c'est euh, tous les trois ensemble. Et pendant qu'il y en a un qui travaille, bah, l'autre parent euh, reste avec notre fille, qui n'est donc jamais allée à la crèche, euh, etc. Euh, alors c'est toujours la même organisation. Il bon, y a juste maintenant, euh, on, on prend deux heures de babysitting euh, par semaine, euh, voilà, sur un de mes jours, ça me, fait un petit, euh, ça me fait moins un temps en rab. Mais fondamentalement, c'est la même chose, mais j'ai l'impression maintenant, d'avoir beaucoup plus de temps, ou en tout cas, euh, tout ce temps-là, à une époque, pouvait me paraître pénible. À un moment, j'ai pu appréhender euh, le temps que j'allais passer avec ma fille euh, toute la journée. Euh, et euh...
0: Ça, c'est un, un, un sujet, je ouais. pense, euh, à creuser et ouais, aborder ouais. sur le fait d'appréhender euh, d'être avec ses enfants. Oui et peut-être mélanger à la culpabilité d'appréhender. Ah, absolument. De, ouais. de dire, ah là, j'aurais pas envie, ou, euh, ouais. ou qu'est-ce que je vais faire Et ouais. puis, euh, je... c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Et quand tu, quand tu dis que maintenant, c'est différent, alors que factuellement, le planning est à peu près le même, toi, qu'est-ce qui qu t'a permis de mieux l'appréhender ou de le voir autrement Donc, tu m'as dit, en reprenant ta vie en main, en ayant des
1: ouais. projets ouais. Euh... Il y a, y a plusieurs choses. Il y a le fait d'arrêter de, euh, d'avoir des attentes, déjà. Euh, par exemple... Mais ça, c'est beaucoup aidé par le fait d'avoir repris ma vie en main. C'est qu'avant, j'avais... Euh, j'espérais faire quelque chose des journées où j'étais avec ma fille. Euh, alors qu'en soi, être avec ma fille était faire quelque chose. Mais j'espérais rajouter des choses dedans. Euh, avancer un peu, que ce temps ne soit pas... Euh, Je ne sais pas comment dire, enfin... Voilà, optimiser le temps. Quoi. Euh, sauf que, bah, quand tu as un enfant, tout prend énormément plus de temps. Et, euh, et du coup, il euh, y avait beaucoup de frustrations qui pouvaient naître de euh, j'ai voulu, euh, je ne sais pas, aller faire des courses, euh, faire euh, tant de lessives, ou euh, euh, appeler un tel, ou euh, j'en sais rien, et au final, tu arrives à la fin de la journée, tu n'as rien fait, et tu es en colère contre l'enfant parce que tu l'estimes le, tu un peu responsable du fait qu'il ne t'a pas lâché une seconde, et que tu n'as pas, pas pu faire les choses que tu voulais faire. Donc déjà, j'ai lâché mmh. là-dessus, le jour où je suis avec ma fille, éventuellement, je me dis, euh, on verra si j'arrive à, à, à caser deux, trois, deux, trois petites choses, Mais si je vois que ce n'est pas l'humeur, euh, que ça ne va pas le faire et tout, j'arrête et, et juste on reste ensemble. Il y a ça. Il y a, euh, il y a le fait, bah, on va dire qu'elle qu grandisse aussi, déjà, et qu'on ouais. fait des choses qui m'amusent plus maintenant.
0: Ça, ça, je pense que c'est un aspect aussi euh, euh, à aborder. Je serais très curieux de savoir comment d'autres pères le perçoivent euh, juste même dans le lien concret avec, euh, avec son enfant, euh, le fait de faire des trucs qu'on considère plus marrants. Alors après, c'est culturel. Voilà, euh, mmh. Moi, je, voilà, ça me fait marrer de faire du sport, des trucs comme ça. Mais... Euh, mais ouais, je pense que la notion d'interaction et de possibilité d'interagir autrement, et plus encore, etc., ça compte beaucoup. Et quand tu dis « elle grandit », est-ce qu'il y a des, justement, des activités, toi, aujourd'hui, où tu te sens... Euh, tu prends un grand plaisir à les faire avec euh, ta fille ça, euh...
1: ça commence à devenir marrant de jouer avec elle, ouais. Ouais. Je vais pas dire que je, je m'amuse euh, tout le temps, mais il y a des fois où je m'amuse, ouais. Et il y a des fois où je me marre vraiment, enfin. Elle, euh, où elle a des, des sorties, des choses... Euh, pff, Ouais, ça, ça, ça commence à être vraiment sympa de jouer ensemble. Quand on joue au Playmobil ou au Kapla ou au truc comme ça... Euh... Ouais, il ouais, ça, ça, y a le langage, il y a tout ça. Quand, euh, quand l'enfant a, je sais pas, 6 mois, 1 an, euh, 18 mois, que les jeux, c'est euh, changer un objet pendant 3 euh, pendant quarts d'heure, euh, je te le passe, tu me le passes, je te le passe, tu me le passes... J'avais plus l'impression de faire mon devoir qu'autre chose, quoi. Ouais, ouais, je vois. Euh, bon. Après, euh, voilà, il y a ça. Il y a peut-être... Euh, je, 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 je crois que je deviens plus cool en règle générale. Y a, je crois que beaucoup des choses qui s'améliorent euh, viennent aussi de, de, de choses que j'améliore en dehors de ma relation avec, euh, mm. avec mon enfant. Il euh, euh, y a une chose... Il y a deux choses qui sont très importantes dont, dont je veux parler, qui ont été très importantes pour moi. Euh... Ça a été la même chose pour, euh, avec ma compagne, d'ailleurs, on, on est passé par les mêmes étapes, on en a pris conscience euh, en même temps, en en parlant. Il euh, y a la première, peut-être la plus... En fait, nous, on s'était dit, avec notre cahier des charges, euh, on a fait une espèce de petit contresens à un moment où euh, on voulait, pour que notre enfant ait... Euh, le développement le plus... Euh, ce qu'on ce qu estimait le plus harmonieux possible, euh, voilà, on l'a mise au centre du processus et on l'a mise au centre de la famille. Et euh, quitte à s'oublier un peu, voire à s'oublier beaucoup, et il y a eu vraiment, à un moment, euh, wow, on s'est rendu compte à plusieurs occasions que, euh, on agissait comme si c'était à elle de de donner le « là » pour toute la famille. Par exemple, euh, bah, qu'est-ce qu'on écoute comme euh, musique dans la voiture bah, euh, C'est toujours le disque de notre fille. Euh, qu'est-ce qu'on fait comme activité bah, on, on lui demande tu « veux, tu veux faire une promenade ?»« ou Tu veux faire du, du vélo ?» euh... Et du coup, ça va être toujours... Euh... Et qu'au final, on... nous, ça ne nous épanouissait pas. Il y avait un moment où on commençait à se demander euh, « bah, et nous alors ?» Et puis, euh, et puis que pour elle, c'était pas, euh, pas une bonne chose. D'une part, parce qu'elle. Euh, pour, pour la raison assez évidente qu'elle pourrait finir par croire que c'est euh, à elle de décider de tout. Euh, mais aussi pour une raison plus subtile euh, que j'avais pas vu venir c'est que moi, à un moment. Enfin, euh, pendant. Surtout sur le début, on l'aura compris, j'étais un peu dans une position un peu sacrificielle, quoi où je kiffais pas du tout ce que j'étais en train de vivre, mais où je me disais je, je « c'est tout pour ma fille, enfin, euh, je ferai euh, « whatever it takes ». Donc, euh, merde, c'est la deuxième fois que j'en fais un comme ça. Mm -hmm. euh, en français, je ferai euh, «
0: quoi qu'il arrive hein. ».« Quoi qu'il
1: arrive, voilà. Euh, »« Tout ce qu'il faudra pour, euh, pour mon enfant. Euh, » Et si moi, je suis pas heureux dans le processus, c'est pas grave. » Sauf que j'avais pas compris que si toi t'es pas heureux dans. Enfin, les enfants modélisent les parents, et si t'es pas heureux dans le processus, bah ils vont modéliser quelqu'un qui est pas heureux.
0: Ouais, ça marche moins bien. Ouais. Et,
1: et donc, au final, risquer d'arriver exactement à l'inverse de ce qu'on voulait. Euh, moi, je, voulais, je veux avant tout le, le bonheur de ma fille. Donc, si elle voit que être, euh, être adulte, être parent, c'est. Euh, c'est euh, être une victime, et être, euh, et être pas heureux, et être pas épanoui, et tout ça. Ça donne pas envie de grandir, quoi. Euh, donc là, voilà. Il y a eu ce moment où on s'est dit... Euh, ça a été relativement tard, ça. Hein. Je pense qu'elle avait peut-être dans les, dans les 18 mois ou quelque chose comme ça, où on s'est dit, là, euh, on n'irradie pas le bonheur, il faut qu'on voilà, mm -hmm. qu fasse quelque chose, quoi. Il faut, 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 faut qu'on pense à nous, il faut qu'on qu reprenne ce, cet aspect-là en main.
0: Non, tu, tu me dis, si je me trompe, mais dans tout ce que tu m'as dit, j'ai l'impression il oui, y avait... Pour le coup, euh, c'est toi qui, lors de la première mission, t'avais mis la notion de contrat, de mission. Mm. Et euh, je comprends de mieux en mieux par ouais. rapport à, à ça. Je comprends que t'aies parlé de ça parce que je sens qu'il y avait vraiment, vraiment une, une notion euh, forte et une, ouais. une, une, une mission très forte. Un truc ouais. que tu t'étais donné, que vous vous étiez donné apparemment. Et avec un contexte. Euh, ouais. Vous, vous, ouais. vous avez mis la barre haute. Ouais, et ouais. et, et, et euh, quand tu dis, avec peut-être le fait de s'oublier, le fait de. Ce que j'entends je, ce aussi, c'est que... Comment je, pourrais, comment je pourrais formuler ça Il y a vraiment eu un moment où euh, ouais, tout a tourné autour, autour de la famille, autour de votre enfant. Et comme je dis, vous êtes refermé un peu sur vous-même. Et en oubliant qu'on on fait partie d'un tout. Et par exemple, je pense ce que vous avez essayé de mettre en place... Il euh, y aurait, en mettant un peu d'eau dans votre vin sur certaines choses, ça aurait collé avec votre environnement et donc vous aurez apporté aussi. Y a, je pense qu'il faut, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir, euh, j'ai l'impression qu'il faut toujours le prendre avec le recul de bah, « moi, je suis où Dans quel contexte ?» et « dans quel contexte ça a été écrit aussi mmh. ?» A, euh... ce... enfin, en tout cas, une... ah en bah, t'écoutant, j'ai l'impression de, de je, suis je tire cette leçon-là, de ce ouais, que ouais, tu ouais. me dis.
1: Je suis complètement d'accord, et c'est la vision que j'ai maintenant. Euh, voilà, je n'étais pas capable d'arriver à ça à l'époque. Euh... Moi, j'ai une image qui m'est venue, qui, à mon avis, est assez, euh... assez parlante de le... de... du niveau de pression que je m'étais mis. C'est que euh... je me suis toujours dit... Alors, j'ai été... Euh... Je, je suis athée, euh, j'ai grandi dans une famille euh, communiste, farouchement an anticroyante, etc. Ouais. Euh, mais la question de, de, de la spiritualité et de la croyance et tout ça m'a toujours intrigué. Et, tout. et je m'étais dit, euh, il y a très longtemps, je ne crois pas en Dieu, mais si j'y croyais. En fait, il y avait une espèce de paradoxe qui m'apparaissait sur les croyants que je voyais. Où je m'étais ouais. dit, si je croyais en Dieu, je crois que je deviendrais prêtre. Ah, ouais, carrément. Parce que, parce que <rire> si on te dit Dieu existe, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Ah, oui, ok. Il euh, a rien de plus, c'est tellement énorme, il n'y a rien de plus important. Tu, tu deviens, c'est le truc le plus important, tu deviens Dieu, quoi. Euh, Donc, pardon. Si... Tu ne deviens euh, pas Dieu, tu deviens prêtre. Euh, tu, deviens, tu, deviens tu, euh, et, tu deviens père Tu deviens père, mon père. Je <rire> n'avais pas du tout pensé à ça. Euh, et je crois que, en devenant père, c'est un peu ce genre de processus qui s'est passé. C'est que. Euh, j'ai si j'ai si aussi, j'ai si... eu une grande culpabilité. Euh, je commence tout juste à m'en défaire, mais euh, je suis, euh, j'ai une grande anxiété quant à l'avenir. Je suis ce qu'on pourrait appeler un, un, un collapsoneute ou, enfin, je suis, ouais. je suis très porté mmh. sur les questions d'effondrement, euh, etc. Euh, et pour moi, la, la question de faire un enfant était quelque chose de, elle l'était déjà. Il y a longtemps, euh, d'un point de vue émotionnel, parce que je j'avais pas spécialement euh, euh, sur l'ensemble de ma vie, il y a eu euh, une grande... La majorité, je l'ai pas kiffé, quoi. Et j'ai pu reprocher euh, assez fortement à mes parents de m'avoir mis au monde, et trouver que, euh, que c'était euh, une saleté de, de, de donner la vie, en fait. Ouais. Que c'était euh, vraiment pas un cadeau, la vie. Que c'était vraiment pas marrant, et que c'était c'était parfaitement égoïste de donner la vie. Et c'était une raison assez, assez forte pour laquelle je m'étais dit, je ne ferai pas d'enfant, moi, au moins. Je n'aurai pas ce, ce crime à me reprocher, quoi. Et quand j'ai fait un enfant, quand j'ai décidé d'avoir un enfant, parenthèse pour dire que j'ai eu le sentiment euh, que pour moi, ça a, été, ça a été complètement irrationnel aussi, ça a été comme si quelqu'un prenait le pilote automatique et euh, quelqu'un d'autre, d'au-dessus, j'en sais rien, quoi, si on parle de spiritualité, euh, mais euh, que que quelqu'un a pris mon contrôle et a dit « non, non, t'occupe, t'occupe ».« Ouais, mais quand même, euh, l'effondrement euh, de, mmh. le de la biodiversité, je m'en climat. t'occupe, c'est bon, euh, ça va, tu t'en fous, fais un enfant, fais confiance <rire> ». et, et ça, Mais ça, ça a pas duré euh, très très longtemps, et c'est revenu après. Et le niveau d'angoisse est revenu et tout ça, et je me suis dit, avec ce que j'ai fait d'avoir donné la vie, il va falloir ultra assurer derrière, quoi. Euh, et Voilà. D'accord,
0: en gros, faut, faut que ta fille révolutionne le monde, quoi, derrière. Non, non
1: mais... Non, pas qu'elle révolutionne <rire> le monde, mais... Euh, mais mais qu'elle, elle sentir... Euh, que... Réussir à, à donner un cadre où elle puisse vivre une vie sympa malgré tout ce qui va se passer, quoi. Donc, donc là, euh... là, elle
0: a quel âge, maintenant Elle a deux ans et demi. Deux ans et demi, donc vous avez commencé les cours de survivalisme Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah bah là, elle est dans la
1: forêt, euh, elle a un canif rouillé, elle mange des vers de terre.
0: D'accord. Elle, ouais, elle a 500 bornes, elle doit revenir toute seule. Ouais, c'est ça. Ok. <rire>
1: Ça euh, non, pas du tout, non, 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 euh, parce que euh, justement, parce que j'ai compris que euh, j'ai la conviction que la meilleure façon de euh, qu'elle soit euh, qu'elle s'en sorte le mieux possible, c'est justement de la de, de perturber le moins possible son, son propre sa propre boussole intérieure et la laisser la laisser continuer d'aller vers ses envies et vers, vers ce qu'elle développe elle-même. Ça se passe très bien comme ça donc. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Mais par rapport à ce que tu as dit, et là où je, je, je sais pas si c'est un bémol que je pourrais mettre à ça, c'est qu'elle suive sa, boule, bah, sa boussole intérieure, mais que pour autant, vous, ça, vous per, ça vous empêche pas de suivre la vôtre. Mm -hmm. euh, que, que, et quand des fois ça arrive, il y a confrontation, euh, bah que systématiquement ce soit pas forcément votre boussole que vous mettez de côté. Quoi. Oui, oui, bien sûr, oui. on travaille mmh. là-dessus. Ouais. Mmh. <rire> ouais, voilà C'est ça qui m'est venu quand, mmh. quand tu disais ça. Reprendre le boulot te permet d'être mieux euh, dans la famille. Ouais. Je pense qu'il y, y, y a cette idée, cette notion qu'on n'est pas euh, unilatéral, qu'on n'est pas juste un papa, euh, qu'on n'est pas juste euh, un, un scénariste, un homme, et qu'il y, y a tout ça qui existe. Et si on ne fait pas partie, si on fait, laisse pas vivre toutes ces parties, euh, ouais. ça ne marche pas bien, en tout cas pas très longtemps, quoi, ou en tout cas on ne le vit pas super bien.
1: Et, et, et puis ouais. a, a, aller vers euh, soi en tant soi-même en tant qu'adulte aller vers ce vers quoi on a envie d'aller ouais. puisque puisque j'arrêtais pas de voilà c'était euh, c'était notre credo pour les enfants enfin on, mm. on en reparlera dans toutes les questions de d'école etc mais euh, laisser enfin c'est la, la base de la pédagogie Montessori et bien d'autres euh, laisser l'enfant aller vers euh, son intérêt etc bah, c'est pareil pour l'adulte quoi ouais. Il faut, il, faut, il faut se laisser aller vers, vers ce qui nous attire, et comme ça, on le fera bien, et puis on le fera déjà.
0: Une chose ouais, que j'ai vraiment notée, c'est le concret, la logistique, mm
1: -hmm. euh,
0: la gestion du temps. Ça, j'aurais vraiment envie d'en reparler avec tout le monde, enfin, à chaque fois, parce que ouais. je pense qu'on peut appliquer une nouvelle, une nouvelle pédagogie, une nouvelle éducation, euh, être serein, mais bah, si ces bases... De, du, du fonctionnement, ouais. de la maisonnée, de cette industrie que c'est, euh, fonctionne bien en fait. Ouais. Si on est tout le temps en train de courir, si on a l'impression de ne pas avoir le temps, etc. Alors, c'est un mélange. C'est-à-dire on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de temps, alors que factuellement, quand on regarde le nombre d'heures, il y en a, mais parce qu'on ne fait pas les choses qui nous correspondent. En tout cas, la logistique, ça reste hyper important, je pense. Mmh.
1: Si je devais refaire quelque chose, euh, et peut-être que Peut-être que la question se reposera, euh, ce serait euh, rechercher beaucoup plus d'aide. Oui. Ce serait ouais, euh, oui. trouver des moyens, euh, trouver de l'aide, recréer, euh, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'ego, euh, sans doute, euh, très certainement, dans ce qu'on a fait euh, euh, au début, mais... Euh, dans le modèle qu'on s'était donné, il y avait une tribu derrière, euh, il y a ce euh, proverbe qui dit il faut tout un village pour élever un enfant et nous on a dit, bah, pff, on n'a pas le village mais on va le faire quand même
0: ouais.
1: c'était tendu faire là, une tribu à deux c'est chaud ouais, hein. ouais. là j'essaierais <rire> vraiment, euh, vraiment de recréer euh, ouais. si on fait un deuxième enfant j'essaierais vraiment de recréer euh, ah, une tribu ah, boum, spoiler Alors, tu n'as pas posé la question. <rire> bah, la question la question se pose ouais. euh, la question se pose très, très, très concrètement concrètement euh, euh, notre euh, enfin on se posait la question à deux moi j'ai dit non euh, jusqu'à récemment notre fille maintenant euh, nous a dit qu'elle voulait euh... ah ok bon elle veut trois petits frères trois petites sœurs peut-être okay. pas être ça hein, mais euh, ouais. mais bon on a réussi à négocier euh, un zéro ou 1 là on a négocié euh, donc euh, donc voilà la question se pose euh, moi je sens que voilà on va être sur du scoop quoi euh, moi je sens que ça y est je je suis prêt euh, donc voilà ce sera sans doute euh, ça sera un des projets qui vont venir euh, c'est jusque là d'un point de vue vraiment euh, pratico-pratique euh, deuxième, euh, deuxième scoop, euh, on se marie euh, en septembre prochain.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je, voilà, je me pose plutôt la question dans ce sens-là. Ah ouais, mais ok, attends, est-ce qu'on va peut-être pas plutôt... Euh, D'abord, juste on se marie et puis on envoie le gamin après. Euh. <rire> plus, euh, on parle de logistique, on est un peu là-dedans. Ouais, je ne
0: peux pas te dire, mais en termes d'organisation, ça se fait tout seul. <rire> donc, euh... Ouais, okay. on a
1: un autre moyen de contraception que vous. <rire> donc, ah, ça ne se passe pas pareil. <rire>
0: ben... Bah, bah... Tu me permets de, même si c'est ton interview, je termine sur une petite anecdote ouais. marrante. Et, enfin, si, on, on va terminer là, je pense qu'on mmh, a dépassé l'heure à nouveau. Oui, oui, oui. Euh, justement, en parlant d'avoir ou pas un autre enfant, mon plus grand, euh, un soir, donc sa, sa mère était en train de le coucher. Euh, moi, j'étais dans le lit, tranquillement, et euh, je le vois arriver, donc déjà étonné qu'il soit relevé et qu'il vienne me voir. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il y a et il me dit euh, « Papa, je, je veux une petite sœur. »« Ok, d'accord. Une petite sœur qui s'appellera Rosette. »« Ok. Je, » je, Dans ma tête, je me dis « Si c'est un, un fils, ce serait, il s'appellera Pâté. <rire> » Bref. J'ai, dis « Ok, d'accord. » euh, Et il me dit « Donc, il euh, faudra que tu mettes la petite graine euh, normalement. Ouais, euh, d'accord. Très bien, c'est noté. » Et là, il s'en va dans le couloir. Il me regarde une dernière fois, droit dans les yeux. Il lève son doigt et me fait « T'y penses, hein ?» Et hop, et il s'en va, comme un père. <rire> voilà, donc là, il y, y a une forme de pression qui euh, <rire> est notée. Alors, j'ai évidemment discuté avec ma compagne, elle ne l'a pas conditionné pour dire ça. Voilà. Mais voilà, j'avais envie de terminer sur cette anecdote assez rigolote. Euh, merci de nous avoir écoutés. J'y ai pas pensé dans les autres épisodes, mais une chose qui permettra au podcast de se faire connaître, euh, bah, pas hésiter à le partager pas hésiter euh, sur les différentes plateformes à mettre euh, alors je sais pas combien c'est 5 étoiles voilà euh, un, un petit commentaire n'importe quoi en fait toute interaction euh, fera remonter euh, le podcast dans les algorithmes des différentes plateformes donc n'hésitez pas si vous avez, ça vous a plu évidemment et si ça vous a pas plu pareil vous pouvez euh, mettre des commentaires en nous chiant dessus ça fera quand même de l'interaction donc on remontera dans les <rire> dans les algorithmes
1: voilà et pensez bien à acheter notre formation devenir un bon père. Alors, non, c'est pas, pas encore fait. Ah, okay. Non, non,
0: non. Ok. <rire> non, mais je pense que ça sera compliqué de faire une formation parce qu'elle est différente pour chacun. Mais il y aura peut-être des trucs qui vont naître petit à petit. Ouais, on, on garde le suspense. Allez, bonne, bonne journée ou bonne soirée à tous et euh, à bientôt dans le prochain épisode Salut. de Papa fait du podcast et on verra
1: le titre. En attendant un autre titre. Au revoir à tous. Je suis ton père.